0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast U-Töne mit einer Extra-Ausgabe Die Prinzipienreiter. Heute reden wir mit dem Bildungsexperten Henry Bormann des Verbands Die Familienunternehmer, der mit der Forderung nach kostenfreien Kitas Aufsehen erregt hat. Wie man am besten frühkindliche Bildung fördern kann, das werden wir gleich klären. Erst einmal Hallo Henry, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Kostenfreie Kitas klingen ja erst einmal super. Da stellt sich mir die Frage, warum gibt es das denn noch nicht?
1: Ehrlich gesagt habe ich da keine Ahnung, warum es dann das noch nicht gibt. Ich gehe mal davon aus, dass es zum einen eine Geldfrage ist und zum zweiten der Bildungszweck der Kita eben nicht so wahrgenommen wird, wie das zum Beispiel bei der Schule ist und der Staat sich eben deshalb zurückhält und die Eltern machen lässt. Gehen wir mal ins Detail. Für alle, die keine Eltern sind, wie läuft das ab? Wie werden Kitas aktuell finanziert? Also im Moment ist es so, dass der Bund seit einigen Jahren Investitionen in Kitas bezahlen kann und da Geld zuschießt. Die Betriebskosten, Personalkosten, Heizkosten etc. Das wird aber alles durch die Länder und eben auch zum Großteil durch die Kommunen finanziert und eben durch Elternbeiträge. Okay, also Bund, Länder, Kommunen und Elternbeträge. Also es ist eine Mischfinanzierung. Genau so ist es. Wer trägt da die meisten Kosten? Wie ist das? Also die meisten Kosten liegen bei den Kommunen und den Ländern. Entsprechend ähm, der Höhe der Elternbeiträge, die regional sehr unterschiedlich sind, äh, variiert das dann, wie hoch der Finanzierungsanteil ist. Äh, in manchen Bundesländern gibt es auch schon beitragsfreie Jahre etc. Da sind dann äh, logischerweise die Kosten der Länder Höher. Henry, du hast ja vier Kinder. Kannst du mal erzählen, wie das bei dir so ist? Ähm, wir haben ja schon zwei größere Kinder, die gehen in die Schule. Da fallen dann entsprechend bloß noch Kosten für den Hort an. Bei den kleineren Kindern, da sind es eben zwischen 200 und 300 Euro. Bei uns in Brandenburg bzw. in unserer Kommune ist das aber noch relativ erträglich, weil wir relativ geringe Elternbeiträge haben und auch die Kita-Struktur sehr gut ist bei uns. Also das ist eher ein positiveres Beispiel. Das ist aber eben eine sehr kommunale Angelegenheit, also eine sehr regional Unterschied, Angelegenheit. Das kann äh, woanders in Brandenburg zum Beispiel schon ganz anders sein. Kannst du mal ein Beispiel geben? Ich habe es immer noch
0: nicht genau verstanden. Also, wie viel sind es ein paar hundert Euro, die ein. Paar, sagen wir mal in Rheinland-Pfalz zahlen muss oder gib mal ein Beispiel an ein Paar in Rheinland-Pfalz
1: und ein Beispiel an ein Paar in Schleswig-Holstein. Rheinland-Pfalz ist ein gutes Beispiel, da gibt es nämlich die beitragsfreie Kita schon seit, also ab dem zweiten Lebensjahr. In Schleswig-Holstein war es bis vor kurzem sogar noch so, dass es Pauschalbeiträge gab, also da hat man 300 Euro pro Kind bezahlt. Entsprechend wenn du dann zwei Kinder in der Kita hast, dann bist du bei 600 Euro. Du hast ja gerade erwähnt, dass es regionale Unterschiede gibt. Kannst du mal ein Beispiel nennen, wo läuft es mit der Kita-Betreuung schon besonders gut? Also wenn man dem IB Köln glaubt, dann könnte man sagen, dass es zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen, also sprich die ostdeutschen Länder, relativ wenige fehlende Betreuungsplätze gibt. Das ist zum Beispiel in Bremen und Nordrhein-Westfalen ganz anders. Dort fehlen relativ viele Betreuungsplätze. Man muss aber auch konstatieren, dass in Ostdeutschland oftmals der Betreuungsschlüssel, also wie viele Kinder sind pro Erzieher da, ähm, wesentlich schlechter ist als zum Beispiel in vielen westdeutschen Regionen. Wenn wir jetzt das einheitlich gestalten wollen würden, dann müsste man ja
0: an der Finanzierung was ändern. Also was ist äh, dein Vorschlag? Wie sollte man
1: das finanzieren, dass es bundesweit einheitlich kostenfreie Kitas gibt? Ja genau, das ist äh, der Punkt. Also wir wollen ähm als Verband nicht die Kita vereinheitlichen, dass alles überall gleich ist. Wir sind ja für Wettbewerb. Deswegen wollen wir den Ländern und auch den Kommunen da durchaus ihre, ihre äh, Hoheit lassen. Was wir aber wollen, ist eben der, die Beitragsfreiheit zu erreichen und das auch mit einer stärkeren Finanzierung vom Bund. Ähm, und da würden wir es eben so machen, dass den Eltern sozusagen ein Gutschein gewährt wird damit eben die, der Druck oder die Handlungsmöglichkeiten bei den Eltern bleiben und sie auch Druck auf den, die Dienstleistung Kita machen können sozusagen, Verbesserungen anmahnen etc. Und über dieses Gutscheinmodell wäre es eben so, dass der Bund das Geld an die Eltern gibt und diese eben dann die Dienstleistung ihrer Wahl aussuchen. Welches Prinzip kann ich da
0: wieder erkennen bei diesem Gutscheinmodell?
1: Ja, es ist in der Marktlogik sozusagen gibst du den Eltern durch diesen Gutschein eben die Möglichkeit, die Dienstleistung, die sie haben möchten, auszuwählen und initiierst dadurch äh, unter den Kitas einen Wettbewerb um die besten Konzepte und die attraktivsten Lösungen, um das, was Eltern eben gefällt. Zum Beispiel ähm, besonders viel Flexibilität. Ein Bestandteil der Forderung
0: ist ja auch, dass das Studium kostenpflichtig werden soll. Also es soll quasi eine Verlagerung geben, kostenfreie Kita-Bildung, aber eine gebührenpflichtige Studium stattdessen. Ähm, ist das nicht ein Widerspruch? Ist man, wenn man für
1: kostenfreie Bildung ist, sollte man das nicht auf alles beziehen? Ja. Also das ähm, ja. lässt sich relativ einfach begründen, wenn man davon ausgeht, dass man jedem Kind sozusagen die gleichen Grundlagen geben möchte. Ähm, dann investiert man das Geld lieber in die frühkindliche Bildung, äh, um sozusagen jedem Kind eine Basis zu geben, möglichst erfolgreich in der Schule zu sein. Ähm, das Geld, das man ins Studium steckt, man kann natürlich auch für, für kostenfreies Studium sein. Wir sind dagegen, weil es ineffizient ist und weil es auch eine Art der Berufsausbildung darstellt. Und vor allen Dingen haben wir in Deutschland eine sehr schlechte Durchlässigkeit. Also viele der Studenten kommen schon aus relativ wohlhabenderen bildungsnahen Schichten, während die bildungsärmeren Schichten sozusagen auf der Strecke bleiben. Und das würde man umstellen oder zumindest wesentlich verbessern, wenn man eben in die frühkindliche Bildung investiert, um da sozusagen den Sockel für den späteren Erfolg zu legen und nicht erst später das Geld investiert, wenn schon viele auf der Strecke geblieben sind. Fachkräftemangel ist ja auch ein Stichwort,
0: das ich ganz oft gelesen habe in dem Papier. Inwiefern hat Fachkräftemangel
1: mit der beitragsfreien Kita zu tun? Ähm, es geht bei dieser Frage mehr um den Fachkräftemangel unserer Unternehmen, also sprich der deutschen Wirtschaft, den wir dabei im Auge hatten. Wie wir vorhin schon besprochen hatten, ist es natürlich schwer, einmal aufgrund des Beitrages, äh, zweitens auch aufgrund mangelnder Plätze, Kita-Plätze ähm, und drittens gibt es auch relativ unflexible Kita-Strukturen in einigen Regionen und da das macht es natürlich schwer, sage ich mal, für beide Eltern arbeiten zu gehen. Ähm, ja, man muss sich ja vor Augen führen, dass wir gerade auch im Zuge der zunehmenden Digitalisierung einen immer flexibleren Arbeitsmarkt haben werden. Das geht natürlich einmal von den Arbeitgebern aus, die flexible Angebote machen müssen, aber eben auch von den Arbeitnehmern und entsprechend müssten sich auch die Kita-Strukturen danach richten und auch die entsprechenden Plätze da sein. Wenn das der Fall ist und die Beiträge eben entsprechend nicht vorhanden sind, sodass sich das Arbeiten gehen auch lohnt, dann würde man natürlich einen großen Teil derjenigen Eltern, die heute eher in der Betreuung ihrer Kinder ich sag mal böse gefangen sind, wieder in den Arbeitsmarkt integrieren können. Und das wäre aus unserer Sicht natürlich eine Sache, die viele Gewinner produziert. Zum einen den Arbeitnehmer selbst, zum anderen auch die Unternehmer. Das wäre eine Lösung oder zumindest ein Beitrag gegen den Fachkräftemangel, der herrscht. Aber auch der Staat würde profitieren durch zusätzliche Einnahmen die sich äh, letztlich daraus generieren, dass so viele Leute wieder arbeiten gehen könnten.
0: Gut, Henry, also eigentlich hat sich mein Eindruck nur verfestigt. Äh, das Konzept klingt so, als ob es nur Gewinner produzieren würde. Also frage ich mich eigentlich nur noch mehr. Warum gibt es das denn noch nicht? <lacht> <lacht> Zum Abschluss machen wir noch mal eine kurz und knapp Runde, wo wir mal die ganzen Inhalte noch mal probieren, auf den Punkt zu bringen. Hast du Lust dazu? Ja. Super. Ähm, ich würde dich bitten, einfach in einem kurzen Satz zu antworten. Ich versuch's. <lacht> <Ja>. <lacht> Warum sind die Familienunternehmer für beitragsfreie Kitas? Äh, weil das Modell
1: letztlich nur Gewinner produziert. Was muss getan werden, damit Kitas in ganz Deutschland beitragsfrei werden? Bund, Länder und Kommunen müssen sich zusammensetzen, die Strukturen klären und die Finanzierungsströme äh, umwidmen. Wie kann eine beitragsfreie Kita gegen den Fachkräftemangel wirken? Dadurch, dass Kinder besser betreut werden können, können insbesondere Frauen wieder arbeiten. Warum sollte das Studium kostenpflichtig werden und Kitas kostenfrei? Das Studium sollte kostenpflichtig werden, weil es einfach sehr viel effizienter ist, weil es fairer ist und weil es sich um eine mehr oder weniger individuelle Berufsausbildung handelt, die dem Einzelnen zugutekommt. Auf welchem Prinzip hast du geritten, du als Prinzipienreiter? Auch im Bildungsbereich spielt das Wettbewerbsprinzip eine große Rolle.
0: Gut, Henry, vielen Dank, dass du dieses Konzept vorgestellt hast. Sehr gerne. Ich kann mir vorstellen, dass es noch ganz viele Fragen gibt. Und und da bist du bestimmt auch weiterhin Ansprechpartner. jederzeit. Kitas beitragsfrei gestalten und das Studium kostenpflichtig machen. Mütter könnten schneller wieder arbeiten gehen und stünden dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, was wiederum den Fachkräftemangel bekämpfen würde. So ließe sich das Konzept umreißen, über das ich mit dem Bildungsexperten Henry Bormann gesprochen habe. Henry, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen sehr hast. Sehr gerne. Ich danke dir, Gerrit. Das war eine weitere Folge von U-Töne, Unternehmertöne. Heute mit einer Extra-Ausgabe die Prinzipienreiter, bei der wir uns mit Experten unterhalten und schauen, welche Prinzipien ihnen wichtig sind. Oder vereinfacht gesagt, auf welchen Prinzipien die Prinzipienreiter reiten. In die Shownotes habe ich einen Link zum Papier getan, Unternehmer für Familien. Dort findest du auch Henrys E-Mail-Adresse und auch meine. Wir freuen uns immer über Feedback und noch mehr freuen wir uns, wenn du den Podcast abonnierst und gut bewertest. Bis zum nächsten Mal hier bei U-Töne, dem Podcast von die jungen Unternehmer.